我们的嘉宾是 Metaverse 的创始人郑晓明 Austin。Austin， 你好。嗯，大家好。嗯，然后你为什么会把你自己描述成是一个 hipster 呢？嗯，这个其实是硅谷那边的一个呃文章吧，他们写就是说一个完美的创业团队是什么样子。然后呢，主要是三类人，一类呢就是叫呃 hipster， 一类叫 hacker， 一类叫那个 hustler。这个的话，其实分出来的话也挺好理解的，就是 hipster 就是一个提供想法、提供创意的这个人，然后呢 ，hustler 是把这个东西落地下来了，然后 hacker 呢是在技术层面上的提供一个创新。呃，如果其实大家去看比较这些主流的一些大的公司，它其实早期的架构都是非常接近的，对吧？比如说像苹果的话，就 Steve Jobs 是 hustler， 呃，不是 hipster， 然后呢？呃 ，Tim Cook 是 hustler， 对吧？然后呢，呃 ，Steve Kozniak 是 hacker， 对吧？所以说，就是很多公司都是这样的一个架构。然后呢，我之所以是把我定义为 hipster 的话，因为话我在团队中扮演的呢，很多时候是这样的一个角色，就是说呢，提供想法，提供创意。然后呢，我认为其实，呃，大家不必要太在意说自己在团队中是什么样一个定位吧。嗯嗯呃，我们有这样的一个定位，我所以这么 brand 自己的话，主要是还是对外展示我们团队内部一个具体的分工。但是呢，早期创业团队其实更多还是大家一起的一个合作，大家的一个呃方向其实差不多的。嗯嗯，啊、呃，那其实你也是一名连续创业者，然后之前有百万美元的快销和科技的融资经历，那给我们讲一下就是你之前的一些创业经历吧。嗯，没有问题。呃，之前的创业的话，其实。呃，还和大家和包括我现现在这次创业经历还挺不一样的，因为之前的话主要是在北美嘛，呃，北美的创业环境对于早期初创，尤其是学生创业的话是更友好的，呃，所以有时候很多时候有一个想法，然后呢你有早期的验证，然后呢有一定的这样一个 traction， 就可以很容易的拿到融资。不过其实也是有些地方是会过分的神话了吧，就是说大家可能听到过像北美硅谷什么。十几岁的年轻人融了几百万美金，当然这个有发生过，但是绝对是个例。呃，很多时候其实能拿到钱的点是共通的，就是你有一个 product market fit， 你有这样一个很好的一个团队，这些东西都是互通的。所以说，我觉得，呃，从现在就是有北美融资和现在现在正在中国融资的一个对比来讲的话，其实我认为大家看的核心点的一个本质是一样的，只是大家对于这个度的一个要求不太一样。中国的投资人希望看到更安全，在早期希望看到更安全的一个数据，所以说我觉得，从这样来讲的话，其实大家可以互相学习一下吧。就是中国的投资人可以更多的像奇创坛这个样子，呃，去关注更有潜力的年轻人或者更有潜力的这样一个创业想法。然后呢，北美的话也可以就是借鉴学习一下这样更稳健、更加就是数据这种 data driven 的这样的一个方式，我觉得都是有互相学习的点的。嗯嗯，那 Metaverse 这个点子是就是怎么怎么想出来的？你们怎么样就是选定了元宇宙这个方向，然后并且啊把它应用到就是呃的呃电商这个方向？嗯，呃，其实这个的话，我们最开始并没有说要想做元宇宙，而是说呃误打误撞碰到了这样的一个机遇吧。就是当时其实我们想的就是只是、嗯、OK 有云游戏这么一个很有很酷炫很有。想象空间的一个方向，然后当时我一会儿玩了一会儿 Google Stadia， 觉得这个东西如果只用在游戏和娱乐上面来讲有点浪费，对吧？我们能不能有更好的一个使用空间、使用场景？然后我们就想了这个其他的使用方向。然后呢，现在的话是碰上了元宇宙的这样一个浪潮，所以说呢，我们也开始融合进去元宇宙的元素，比如说像社交、像互动。
。所以说，我觉得很多时候大家不要为了说一个风口去创业，<笑>嗯、或者有有有很多时候应该是，当你创业了，你有一个好的方向，风口有时候自己就会找到门上来，然后你就可以很直观的看到未来发展的一个方向。嗯嗯，啊、呃，那跟我们描述一下，就是用 Metaverse 来购物的这样一个体验吧，它有多逼真呢？嗯，呃，现在的话，我们是呃可以做到，就是电影就是和也不能说电影吧，但是绝大部分三 A 游戏肯定是在一个级别之上的，我们也用的是虚幻引擎五这个最新的技术嘛，所以说大家可以想象一下，就是。在手机上扫一个二维码，或者朋友发给你链接，你们一起呢可以进入这个完全拟真的场景里面。然后呢，里面有各式各样的拟真，完全就是跟现实生活中差不多、几乎一样的这些商品，可以直接在里面体验，可以购买，也可以问店员，跟店员进行互动。呃，所以这是我们和现在所有的这些所谓的元宇宙公司的一个核心的不同吧。大家都是卡通啊，或者说风格化的这些样子，而我们是一个纯拟真的一个展示。嗯嗯，那你们是怎么样决定要去用就是 SaaS 这样一个啊、呃、model 的呢？它的好处和坏处是怎么样的？对你们来说？嗯、呃，我认为的话，其实呃，我们想做工具的核心点就是我们认为做平台做直接 to C 的风险实在太大，而且投入实在太高，这是一个绝大部分创业团队没有办法去做到的一件事情。就是很多人可能会说看了。呃、uh, ，The Social Network 看了 Face 看了 Facebook 的发展史，就觉得大家也能自做出来。但是，我敢打保票，就是所有人其实都做不出来。就是像这种大型的平台，一般都是特别的幸运的几个少数的人，他正好有这样一个特殊的才能，有特殊的人脉，正好遇到了正确的时间，这都是撞运气碰上的。但是，你如果想是创业，想就是最快、最好、最安全的走到一个下一步的话，其实还是要看 To B 和这样。是一个应用化、工具化的一个方向，所以说这是当时我们想选择这样的一个方向的一个原因吧，就是因为、嗯，呃，因为这样是一个最稳定、最安全和最快的一个增长增长路径。嗯嗯，那 Metaverse 啊、呃，据说是可以让任何人以无代码的形式，在三十分钟内啊、呃，去创作和投放元宇宙的这个电商门店啊、呃。那你们团队在搭建这个技术底层的时候，是不是也花费了很大的一个时间和精力呢？嗯嗯，是的，是的，这个的话，呃，当然这 marketing 偏多一些，就是呃，三十分钟的话是不包括建模的时间的，就是呃，当然就是这边点的话，其实我们想做到的核心点的话是怎么样把这种三 D 互动式的场景呢，这创作门槛降得无限的低，对吧？当然，如果回想一下，十几年前拍照片是一个非常复杂、非常贵的一件事情，是就别更别说拍视频了。但是现在所有人都可以打开手机开始直播。这是过去想都不敢想的事情，对吧？像电视台想要直播的话，得开几台大卡车过去才可以做。<笑>所以说，就是呃，这是我们看到一个未来的一个方向。现在做三 D 交互式场景，就是基本上只有游戏，成本非常的高。那么我们的目标呢，就是说把这个东西尽可能的降低，然后呢，尽可能的简化。当然，同样我们的 trade off 可能是它的一个定制化效果没有那么多，但是呢，呃，我们坚信的话，这样一个呃。这个英文名叫民主化的一个创作吧，是未来的一个主要的一个旋律和方向。嗯嗯，然后你们其实也在啊、呃，正在高速的积累，就是全世界最大的一个标准化 Metaverse Ready 的数字孪生素材库，所以你们这是在做一件什么样的事情？嗯，呃，没有问题，就是现在大家如果对三 D 行业比较了解的话，可能知道现在是有一些素材库在外面的。我们但为什么我们说我们是这样第一个这样的库呢？嗯呃，主要是因为现在所有的这些三 D 素材呢，都是给游戏和影视准备的，所以说它的画风要么是非常的卡通，要么非常的风格化
要么呢是指适用于游戏，或者说它是山水啊、树木、石头，它没有这些产品的模型。但是未来的话，就是如果真的我们到了元宇宙时代的话，呃，这些最重要的素材实际上是这些小的物件，而不是这种大的场景，对吧？一些像这些你的电脑、你的包、你的衣服，其实这些东西都是现在模型很少，而且质量很差的。所以说，我们如果有这样的一个。标准化库做好做出来，让大家都可以去使用的话，我们就可以大大的降低这样的一个创作的门槛。像我刚才提到的，如何民主化这样的一个三 D 互动式这样的一个创作工工具，是我们最重要的。嗯，好，那使用 Metaverse， 你们平均的是有七倍的一个呃转化率，与传统的电商相比，传统是百分之一左右，而你们做到百分之七。啊，你们在这里面是做了，你觉得是做了什么样的事情，能让它有这样的一个提升呢？嗯，呃，这是个很早期，并且 sample size 比较小的一个数据点了。所以说，呃，我这边可以解释的话，就是说，呃，其实很多时候这是一个电商大家都要经历的一个点，对吧？就是大家的一个流量获取是通过线上广告或者说其他的引流形式进入了之后呢，一个很大的问题就是在于客户的留存时间和他所获得的信息。呃，现在来讲的话，所有的网站、网页长得都差不多，都是大家去看图、读文字。那么的话，我们带来的一个提升呢，是在这样的一个互动式拟真式的场景里面，它可以看到这些产品，可以可以和店员进行一个直接的沟通、进行互动。呃，这个逻辑呢，实际上跟直播电商是稍微相相似一些的吧？就直播电商也是提供了这样一个更生动、更有互动性、更双向的一个信息沟通，然后我们是在这上面更近了一步，让它把这个互动和展示的形式呢升级了一下。所以说，我们现在的话。即使这个早期的数据嘛，也正在给我们客户提供一个比较高的一个转换率的提升。嗯，那你们的收费啊、呃，是一个标准的一个费用，还是说会根据每个客户他的使用情况的不同，然后有一些差异化呢？嗯，我们是完全按照使用的时长的，这个的话就是一个很大的优势吧。呃，就是大家如果了解过 SaaS 这个这个品类的发展过程，最早提出这个东西的应该是 Salesforce， 他们取代的是传统 CRM 系统。CRM 系统传统化，像 IBM、Oracle 那一套的话，其实都非常的贵，因为你需要买 mainframe， 你需要买这个主机，种对吧？它非常的贵。然后呢 ，Salesforce 它提供的是两点，它对于尖端用客户来讲的话，它并没有变得更便宜，它只是说我这个更好用了，哪儿都能接，因为我是云端的，我不需要接到 mainframe 里。然后呢，这是它的优势。但是对于，但是它不断的积累它的这样的一个自动化和标准化的一个工具之后呢，它对于这种中小型客户，就之前用不起 mainframe 的公司来讲的话。它变得非常便宜，因为它是按照用量收费的，嗯，对吧？所以说这也是我们要走的一件点，就是说我们把这个早期的这个投入费用，这一次性的这样一个部署费用降得无限低，然后呢，我们再通过一个相对更高的这样的一个人均使用费用，然后呢来赚钱。这样子的话，对于我们的商家来说的话，他们也是更愿意看到、更愿意接受的。嗯嗯，那你们最近签立了一个就是战略合作吧，然后我会猜测说他们其实之前也有多多少少和大大小小的公司，可能也是在做元宇宙线上购物探索的这样一类公司，呃，有过一些呃交谈。那你们当时去见他们的时候，你们当时这种呃就是 conversation 是怎么样的？你们会当时让他们一下就觉得非常的 impressed 吗？当时聊的时候，确实像你说的这个样子，就是。嗯呃，他们当时是找了很多的一些解决方案，但是绝大部分解决方案呢，其实都没有跳出传统的，就是这个 Web G L 的这一套流程，对吧？需要设立大量的人工进行三 D 
建模的扫描进行这样的一个部署，然后 WebGL 的话，如果大家知道它需要重新开发这套网站，然后给你做一个后台才可以去用，每次更新的话都需要重新去升级，非常的复杂。呃，但是即使这样的话，像 LV 啊，像 Gucci 啊，他们也都是在使用这些系统，因为他们对这个他们认为是刚需，他们坚持相信的话，线上会是未来的一个大趋势。他们愿意在上面投入，所以他们看到我们这套更好的产品之后呢，就非常的愿意去使用和体验。因为的话，呃，就是他们对于这些特别高端的品牌来说的话，核心的点并不一定是在线上完成交割，而是说在线上让大家展示到，让他们成为潜在客户，教育这些新的消费者说这些东西是你想要的，你想去购买的，这是非常重要的。所以说这个的话，呃，也是大家我觉得。看就是企业服务，看 SaaS， 看这种工具形式的时候，需要去理解的点就是说，你的消费者就是你给购买你商品的这个人，就是你的客户，他们需要的是什么点，对吧？不仅仅是有的很多时候不仅仅是销售和这个单一的这样的一个使用场景。嗯嗯，那你们的目标客户是像就是 LV 这样的一些就是高端品牌吗？还是说之后会考虑可能随着时间的发展也会去做一些调整来迎合可能更平民化的一些品牌？嗯、对我们是会从这种尖端品牌开始做切入的。嗯、然后呢，像我刚才提到的像 Salesforce 那一套东西的话，他们也是从最大的公司开始切入嘛，因为这些公司往往是最喜欢这些尖端技术升级的，啊、嗯嗯，他们也有很强的付费能力。啊，在这个过程中呢，就是我们积累的这些标准化的东西呢，就可以降低我们未来新的客户的加入成本，对吧？之后未来的话，就可以变成 SaaS 化和平民化的一个体验。所以说这点的话，我们是未来是这样子准备的一个路径。嗯。然后呢，其实这一环也分享一点，就是大家在做这种创业的时候，一定要确定好自己的第一个客户群体是什么样子。因为的话，这个决定了你后面的一个走的一个路径。嗯嗯嗯，呃，那我其实，在听一些可能做元宇宙方面的一些初创公司吧，他们在呃经常用到的两个词啊，在 pitch 的时候，就是说要沉浸式，然后社交式。你觉得这两个词有精准的概括，就是可能元宇宙它的呃这种体验的一个核心吗？嗯呃，我觉得沉浸和社交的话，肯定是元宇宙的核心没有错，但是这个要具体去看他们要做什么，对吧？呃，如果他们是要做社交、做 to C 的体验的话，那确实这两个是他们唯一需要的点，对吧？呃，但是另外需要去思考的就是 ，OK， 行，沉浸和社交是元宇宙的核心，那么你所带、你所给你的客户带来的核心价值是什么，对吧？他们得到了这样的一个沉浸感、这样的一个互社社交感之后，他们为什么要给要选择这个东西？为什么要付你钱，对吧？这是 to C 端一定要去思考好的。为什么他要去选择体验你这个呃场景，对吧？这个的话是很多做 to C 去忽视到的一个点，因为他们很多时候，大家很多时候会认为 to C 的话是没有销售成本的，他们大家不需要去付费，大家不需要去呃去就是做额外的事情。但是其实 to C 是最难的，因为的话你在竞争的并不你在竞争的是这些消费者的时间，所以说你的直接竞品其实并不是说其他的元宇宙，而是说。你怎么像怎么从 B 站手里抢下来他的体验时间？怎么从 YouTube 上面抢下来他的体验？他体验时间？怎么样？他不玩王者荣耀来玩你这个东西，这是很困难的。所以说，我觉得其实对于广大 To C 的创业者来说的话，一定要去思考好，就是 OK， 行，那你现在社交了，你现在沉浸了，那
这个度是什么样，他为什么会选择玩你这个东西，而不是去玩王者荣耀？嗯嗯，听起来其实你对 T U C 这一块啊，元宇宙有其实有一些比较深刻的一些想法吧？但你们选择去做 T U B， 你觉得其实是因为现在市场里面做元宇宙，大家还呃关注 T U C 比较多，但其实之后 T U B 是一个非常大市场潜力的一个方向吗？嗯，我认为就是所有的东西，其实，呃，不论这个是什么行业 ，to B 都会是一个很大的市场。嗯，所以说呢，现在大家都在做 to C， 我做 to B 就很合理嘛。嗯，呃，再加上其实 ，to C 的话是真的是一个会是一个就是打到最后只剩一家的一个竞争，但是 to B 永远不会是这样。To B 的话，永远会有竞争对手，永远会是一个多元化的一个竞争环境。最少最少的话，一般一个行业会有两到三个公司。所以说呢，这是我认为 To B 可能会更合适、更适合初创公司的一个原因。因为，呃，真到做 To C， 这样做到砸钱这个地步来讲的话，真的是非常非常困难的，并且失败率非常的高。嗯嗯。那除了购物以外的话，就是你觉得还有哪些可能场景，或者是呃行业是就元宇宙可能会比较快，下一步能最快实现，可能商业落地的呢？嗯，商业落地的话，其实我觉得除了购物、旅行这些重体验的方向的话，其实现在来说真的很难说，因为的话。呃，这个最重要的点在于大家对于就是虚拟展示技术的接受程度和这个算力的一个升级。现在的话，很大的问题就是，我认为现在绝大部分的元宇宙体验的话，都是呃比较基础的、比较 basic 的。这是我们一开始其实并没有把自己定义成一个元宇宙公司的原因吧？嗯，就是我们认为，其实我们也不算是真正的意义上的元元宇宙。所以说这个的话，嗯，不是很好说，因为的话。这个东西每个人都有自己的看法，比如说有人觉得，呃，元宇宙演唱会虚拟偶像就是很成功的商业案例，但是确实现在也有一些很成功的商业案例，但是这个长期的发展是什么样子呢？呃，这个是比较难以确定的，呃，所以说我们应该还是一个观望的态度吧，就是元宇宙肯定是有发展空间的，但是呢，我觉得现在更多的空间还是在呃 to B 或者说底层基础架构这上面。嗯，啊，有有一些人的观点是说，其实元宇宙可能它还是就是那种 big tech 的公司啊、呃，更适合于去先领跑几年，然后初创公司再来占领他们的一个市场份额啊、呃。你同意这种观点吗？嗯，这个我是不同意的，因为 Web 2.0 的时候也大家也是这么说的，尤其是丁磊有一句很知名的名言，现在我经常拿这句出来编编诗，他说。所有这些说做 Web 二点零的公司，只要大厂想做，都能去做。那请问现在网易和百度在干嘛？嗯，对吧？已经被甩开了，嗯，对吧？他而且是被创业公司甩开的，像字节跳动，嗯嗯，就是个创业公司。所以说我并不我绝对不认可这种看法的原因，就是因为呃，传统就是 Big Tech 它的好处在于它有很多的积累，它有很多的资源，但是它的问题就在于我现在就他们就已经在赚很多钱了，他们没有必要去去做这个风险度很高。也没有必要全身心的去投入做这种风险度很高，他们可能会有这样，比如说像，呃，元宇宙工厂啊，像元宇宙的一个部门啊，他们会去看这些东西。但是呢，真要让他们自己去做的话，他们就开始去去考虑到 ，OK， 我要做这个的话，他要蚕食我之前的项目要怎么办，对吧？我要去做这个的话，那我的资源要从哪里去调度？这个对于大厂来说其实都是很难的。所以说，就是很多时候，呃。互联网大厂的话，其实并没有大家想象的，就是效率那么高。嗯嗯，啊，然后 Metaverse， 其实你们在宣传的时候啊，把自己描述成是可能呃元宇宙化的 Shopify。那如果说呃
某一天就 Shopify 联系到你们说想要收购啊、呃、你们公司的话，你你们会考虑这个 offer 吗？呃，我觉得这个想法有点有点远了吧，就是呃，我们说是自己是 Shopify， 其实并不是说我们要成为 Shopify 或者要打倒 Shopify， 只是说在逻辑上的话，我们是比较相似的，对吧？都是从一个早期的一个方案导向的一个工具，然后呢变成一个大家都能用的创作工具，最后成为一个创作生态。呃，我是在这个层面上对标的 Shopify， 并不是说我们要成为 Shopify 或者取代他们。呃，所以说他们要是想。就是要和 Shopify 合作的话，当然是个很好的事情。我认为所有的这些呃北，尤其是在北美、欧美的这些创业公司，这些以创业公司出起家的这些大型的公司的话，其实都是很适合去和创业者者合作的。尤其是像 Shopify 这种就是刚刚起来的这种准一线大厂，其实是他们是有这样很好的这样一个福利，并且说很愿意去接触创业公司的。嗯嗯嗯。啊、嗯呃，那其实你们在融资的时候，现在就是也是融的啊、呃、美元嘛，所以说其实你们的一个计划还是说会去先关注于欧美这个市场吗？嗯，我们现在是两边都会有的，就是欧美的 SaaS 化和对于 SaaS 性产品的接受程度要比中国高非常的多。所以说，我们的 SaaS 化的市场可能会主要在北美，但是呢，在就是方案导向的这种就是定半定制化和定制化的一个方案的话，会主要停留在中国和亚洲区域吧。嗯嗯，那你觉得从市场潜力的角度来说啊，你会怎么样去比较？就是中国和可能欧美的这个电商这个领域呢？因为其实中国它的电商其实体积也是挺大的。嗯，对，中国电商体积肯定是完全碾压北美的。嗯呃，但是他们两这边两个的一个电商的一个生态是不太一样的。呃，北美电商主要是以独立站为主，就是百分之六十左右是独立站吧。呃，而且这中还不包括，就是其实他们这个这个算这个这个计算的方式其实也有点奇怪，但是 anyways， 呃，就是以主要是以独立站为主。其实中国现在我们也看到了一个私域流量的一个崛起，尤其是像各种品牌的，他们现在自己的小程序、自己的网站、自己的。App， 他们就越来越多的重视这方面的一个流量，我觉得这是呃北美这套模式验证出来，在现在被中国这些品牌所学习的一个点吧，就是因为他们逐渐的发现了平台的流量不是万能的，然后也不是最对一些品牌最合理的一个方案，所以说他们现在逐渐的开始转向这样的一个独立私域流量和内容导向的电商的一个方向，然后这也是我们现在选择走电商这条路的一个原因吧，就是因为现在越来越多的品牌开始在意自己。在网上的这个品牌的建立，因为他们现在绝大部分中国的品牌开始去向高端化和个性化去追逐，而不是单单的说我们是国产代替，而是更便宜的东西。呃，大家应该也发现，就是外面日记快快出事了，对吧？所以说，呃，现在真正做得好的中国品牌都是相对高端的，对吧？所以说，对于他们来说的话，他们也逐渐的意识到了对自己品牌的搭建和内容搭建的一个重要性，这也是我们想做这样的一个。内容工具的一个原因，因为这样的话，我们提供的不仅仅是内容，还有他们创作内容的工具。嗯嗯，你们现在你们公司的一个下一步的一个重点是说，可能在技术上面去实现一个更大的一个突破，还是说在客户上面要尽量的去抢占这样一个市场份额？嗯，我觉得其实呃，作为一个工具来讲，肯定还是产品导向为主。呃，产品当产当一个产品完善的程度达到一定阶段，然后呢，它可以非常容易的被客户开始使用并且接受的时候。那么客客户客户和客户，他在他从其他的品产品和其他的品牌转移到我们这边的成本很低的时候，那我们就不需要去太多的考虑市场的推广。当然，市场推广也是非常重要的嘛。只是我认为，所有的初创公司早期的核心都应该是产品。嗯嗯。
。嗯，我觉得你们做这事情其实非常有意思，也希望你们这个能做得越来越好。然后也谢谢你今天的时间，嗯、感谢感谢。嗯